0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自和讯网的消息：拼得多赔得多，拼多多三季度亏损扩大。十一月二十日，电商平台拼多多发布的二零一九年第三季度财报显示。公司归属股东净亏损达 23.35 亿元人民币，同比扩大 113% 由于亏损超过预期，拼多多股价应声下跌 22.89% 先来科普一下，拼多多这轮暴跌究竟是怎么回事儿？主要是因为大家看了他刚发的三季度财报，发现表现不如预期，比如三季度收入 75.1 亿元。就比之前预期的少了一个多亿，净亏损则高达二十三点四亿，超过预期十亿多。加上前一阵它涨得也比较多，大家落差太大，就导致了股价暴跌。看到这里，可能有朋友会问了，为什么这个季度拼多多亏了这么多呢？这是因为他从六月份开始搞了个大活动，百亿补贴，真金白银砸了钱。而他之所以推出百亿补贴，主要是为了促进新用户的到来。根据第三季度的财报，拼多多的年活跃用户达到 5.36 亿，已经是仅次于阿里的第二大电商。我们就有好几位同事因为这个活动第一次在拼多多上购物。从这里我们也能看出一个投资逻辑：为什么有些大互联网公司亏损了也能上市，甚至股价还会涨？投资者看重的其实是用户的高速增长。期待它未来能赚更多钱，甚至改变整个行业。所以，对于这类公司，投资者会特别关注两个方面：一是用户增长速度，二是它什么时候扭亏为盈。除了拼多多以外，有越来越多的这类公司开始上市，比如美团、瑞幸咖啡等等。这里也做一个小小的调查：大家会考虑投资这样不赚钱的公司吗？不妨在留言区与我们分享。第二条新闻来自中国日报网，阿里巴巴正式在香港上市，总市值约四万亿港元。十一月二十六日上午九点三十分，阿里巴巴在港交所正式挂牌上市，最终发售价每股一百七十六港元，成为首家同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。阿里在香港上市了。发行价176港元，第一天收盘涨了 6.59%。到目前为止，阿里市值已经突破了4万亿港元，超过腾讯，成了港股里的新王。这个表现比之前大家普遍预期的还要好一些。看来目前大家对阿里巴巴营造的商业生态还是比较看好的。另外，根据恒生指数公司的公告，阿里将被快速纳入恒生指数，也可见其受重视的程度。想要了解更多的阿里上市背景的朋友，可以参考这篇文章。一个成为淘宝股东的机会来了。那么，对我们普通人来说，有什么办法能参与投资呢？主要有这样两种：有港股账户的朋友可以直接买入股票；而对于更多没有港股账户的朋友，更适合的方式还是通过互联网相关指数基金购买。为你整理了几只供你参考，场外版最低十元钱就能投资了。另外呢，恒生指数虽然会纳入，但占比也会比较小，相关指数基金受阿里影响也不会太大。第三条新闻来自和讯网，携号转网正式启动，可以自由选择运营商了。11月27日，全国携号转网服务正式启动，全国携号转网系统正式上线运行。这项服务实施后，方便了不少。以前大家可能或多或少都有过这样的麻烦：原有的运营商资费比较贵，想换另一家便宜的套餐，但是又不想换号码；或者因为换了个地区，不得不换个手机号，但是原号码绑定了不少账户，更换起来非常麻烦。而在携号转网实施之后，这些问题都不存在了。只要是符合条件的用户，不用改变号码，就能自由选择运营商。我查了一下，申请携号转网主要有几个条件：第一，手机号需要实名，而且号码处于正常使用状态，没有停机挂失；第二，需要和原先的运营商结清话费，如果在合约期内，也需要解除合约；第三，距离上一次携号转网要满120天。有需求的朋友不妨多关注一下，也可以去当地营业厅咨询具体的办理办法。第四条新闻也是来自和讯网，微博也能借钱了，网贷花样陷阱层出不穷。11月14日，微博借官方推出一项名为“双十一网购势力榜”的活动，活动在宣传中将借钱与粉丝为明星打榜挂钩，引发公众热议。我研究了一下，微博借钱的本质其实就是网贷。根据网友提供的数据。如果借一万块钱分十二期还，每期需要还九百四十五点六元。按照这个金额，我算了算，实际年化利率达到了百分之二十六点九。想想现在市面上还有多少收益能达到百分之二十六的理财产品呢？这个利率可以说是非常高了。说句实话，用追星来吸引粉丝借网贷，这个操作实在有点不地道。大家也千万要擦亮眼睛。不要图一时之快而陷入网贷的深渊。我们之前也写过关于网贷的科普，感兴趣的朋友可以看看这篇文章。亏大了，居然要付百分之十以上的利息。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自证券之星的消息，浙商银行上市 IPO 价格为九点四九元，竞价高开百分之零点二。随后快速下挫，跌破发行价。来自《二十一世纪经济报道》的消息，十一月二十四日，据多家媒体消息，上海知名 P 2 P 平台麦子金服总部办公室被警察查封，创始人黄大荣被调查。来自新浪财经的消息，十一月二十三日，一位网易游戏员工在知乎发帖，声称自己身患绝症后被网易暴力裁员。十一月二十五日，网易发布回应。